0: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Matúša Ježiš povedal svojim apoštolom Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden Kto nájde svoj život, stratí ho A kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho kto vás príjma, mňa prijíma. A kto príjma mňa, príjma toho, ktorý ma poslal. Kto príjme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto príjme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých, čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. Milí televízni diváci, vítajte opäť pri sledovaní našej relácie EFETA. A v dnešnom texte sa nám pán Ježiš môže zdať taký trochu náročný, náročný na požiadavky, ktoré nám kladie, ktoré sa nám v niektorých miestach môžu zdať až paradoxné. Preto sa teším, že nájdeme opäť nejaké nové vysvetlenie tohto textu s mojim milým hostom, ktorým je biblista, otec Jozef Jančovič. Vítajte u nás. Ďakujem pekne. Poďme na to, nestrácajme čas, lebo určite tu máme veľa zaujímavých miest, ktoré nám zaujímavo vysvetlíte, ako vždy. A hneď na začiatku ma zaujala tá prvá veta pána Ježiša. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je hoden. Druhá veta, kto miluje syna alebo dceru viac ako mňa, nie je má hoden. Pričom vieme, že vzťahy v rodine sú dôležité. Vieme, že inde písmo hovorí cti svojho i matku svoju. Prečo takéto vyjadrenie? Ako ho máme chápať?
1: áno to je veľmi dôležité umiestnenie do kontextu týchto náročných výrokov, ktoré tu zaznievajú, pretože celá tá misionárska reč v 10. kapitole Matúšovho Evangelia má svoj priebeh a po častiach, kde Ježiš vystrojil svojich učenníkov tou mocov, ktorou mali pôsobiť na ľudí, ku ktorým boli poslaní. Ježíš potom rozvíja tému istej opozície, respektíve istého nepriateľstva až prenasledovania, ktoré tam uh, oni zažijú kvôli Ježišovej misii a kvôli tomu, že sú poslaní Ježišom, tak celá táto reč do istej miery vrcholí uh, témou, ktorá nám v podstate ponúka pohľad na rozdelenie v rodine. A my zrazu počúvame o tom, že uh, bolesná skutočnosť rozdelenia v rodine prichádza kvôli Ježišovi. Je to akoby naplnenie toho, čo sa hovorí už Michášovi 7, keď Micháš prorok hovorí o tom, že neverte blížnemu, nedôverujte priateľovi pred tou, ktorá odpočíva v tvojom lone stráž závoru svojich úst, lebo syno povrhne otcom, dcera sa postaví proti matke, nevesta proti svokre a každému sú nepriateľmi jeho domáci. Je to takýto, takéto, takáto predpoveď, dos negatívna, ktorá naväzuje mimochodom na text, ktorý je tesne pred touto perikopou, ktorý nezaznel v túto nedelu, ale on to veľmi dobre e, vysvetlí. Nemyslíte si, že som priniesol pokoj na zemne, pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dceru proti matke, nevestu proti svokre a vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Ježiš, toto... Rozdelenie a dokonca prenasledovanie zo strany tých najbližších opisuje práve v týchto dosť <kým> negatívnych myšlienkach, ktoré tu zaznievajú. No a podobne ako hovoril Ježiš, nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov, neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Ježiš nás vyzýva k náročnému uvažovaniu. Teda k tomu, že kvôli nemu skutočne môže nastať rozdelenie, kde on však musí zostať ako prvoradý. Ak by niekto zamenil jeho osobu a vieru v neho, za pokoj v rodine, za v podstate za ten falošný pokoj, tak to nie je učeník Ježiša Krista. Samozrejme tu sú nároky, ako sa akým učeníkom sa stať zo strany toho, kto počúva Ježíšové inštrukcie, respektíve slova, výroky, ktoré posielajú týchto učeníkov do misie tak práve Ježiš žiada aj istú, samozrejme, radikálnosť. No a toto je niekedy, samozrejme, keď to človek počúva, a možno keď to počúva človek e, zvonku, z prostredia m, ľudí, ktorí e, nemajú napočúvané tieto texty, tak je to veľmi tvrdý text. Kto miluje otca alebo matku, viac ako mňa nie je má hoden. Možno na... Také, p- takým plusom zo strany Matúša je, že nepoužíva to silné sloveso mať nenávisti. U Lukáša to no. nájdeme ešte silnejšie. Kto prichádza ku mne a nemá v nenávisti odca a matku nie je ma hoden. Matúš akoby zjemňuje tento tvrdý výrok, kde téma lásky a nenávisti je známa dvojica opozitných slovies kde nenávidieť nie je v zmysle aktívnej nenávisti, ale nenávidieť znamená už podceňovať. Teda položiť menej ako na prvé miesto toho, ktorého chce milovať v prvom rade. A takže Ježiš si zaslúži tú prvú pozíciu a len vtedy, keď bude mať prvú pozíciu, človek dokáže Dokáže skutočne aj potom relativizovať aj rodinné vzťahy. Samozrejme, Ježiš tu nevyzýva k nejaké aktívnej nenávisti alebo uh, k nejakému zamietnutiu vlastných. Ale falošný pokoj, ktorý by človek, pretože ohlasuje evanielium, chcel si nastoliť tým, že radšej teda to evanielium nechám na pokoji a predsa vzťahy mojej rodine sú mi dôležitejšie, je nesprávne uvažovanie. Ježiš vyžaduje teda túto radikalitu a skutočne sú to vzťahy k tým najbližším, sú to vzťahy k rodičom a dokonca ešte aj k svojim Deťom, plodom lásky tých, ktorí ich zrodili.
0: To, možno teda, to je možno ešte ako náročnejšie
1: ako k rodičom. Lebo človek samozrejme, ktorý vstupuje do máželstva, a muž, ktorý si berie ženu a splodia deti z tých lásky, tieto deti sú pre nich skutočne niečím veľko, veľkým a úžasným, ale ani tie nesmú byť viac ako Ježiš Kristus. Tu sa do istej miery by som povedal naplňa tá výzva ktorú Židia opakujú ráno i večer pri modlitbe šema Izrael, počuj Izrael, budeš milovať Pána Boha absolútne, teda z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej sily a Ježiš žiada niečo podobné. Takže tu práve sa naplňa tá výzva rozdelenia, alebo teda tá predpoveď rozdelenia zo strany proroka Micháša aj v Ježišovi Kristovi, ktorý nebude vždy len zdrojom pokoja, ale naopak prináša aj rozdelenie a toho symbolom je práve slovo meč.
0: Hovorili sme v tom prvom bloku o tom, že Ježišové požiadavky môžu byť naozaj niekedy veľmi náročné a posúvame sa ďalej v tomto texte, v tých jeho požiadavkách a hovorí ďalej, kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Asi ten také kľúčové slovo v tejto vete je slovo kríž. Aký aký význam v tomto texte má kríž? Čo si predstavíme pod tým?
1: Ano, mohli by sme vnímať za tým istú gradáciu. Začína sa teda relativizovaním vzťahov k rodičom, dokonca potom k svojim vlastným deťom. A teraz Ježiš žiada ešte niečo viac. A teda je tam opäť tá ustalená fráza Nie je ma hoden. No a teda téma krížu, Kríža v tomto prípade je na pozadí rozhodnutia pre Krista. Rozhodnúť sa pre Krista môže byť niekedy skutočne krížom pre človeka. A slovo kríž tu znamená, do isté miery poukazuje na aj ten Ježišov kríž. A znamená tu odumieranie sebe, odumieranie výhodám, alebo niekedy aj prirodzeným vzťahom. Takže slovo kríž, ktoré tu je pod pojmom stav je v rímskom svete známy nástroj umúčenia, a je výračným symbolom smrti. A preto potom aj sa môže hovoriť o strate života kvôli Žišovi Kristovi. Takže tu veľmi pekne sa prepája tá myšlienka kríža a odumierania e, s Kristom. Kríž sa používal samozrejme na ukryžovanie tých nerímskych občanov. Rímsky občan nemal právo, alebo teda nemohol byť umúčený na tomto potupnom nástroji smrti, pretože to bola smrť veľmi bolestná, potupná. Slávny rečník Cicero napríklad hovorí, že už samotné slovo kríž má byť ďaleko od pery rímskych občanov. No a skutočne práve ten pojem kríža Stavros veľmi príhodne vypovedá o tom, jak bolesne môže byť to od, umieranie sebe, ale aj tým blížnym. Takže v tomto prípade m, práve kvôli tomu evanéliu, ktoré spôsobuje to rozdelenie, tu slovo kríž na domú dá skutočne silnú dramaticitu. Nie sú to teda len naše problémy, ktoré berieme ako bežne ľudia. Chápeme niekedy tento výrok, že krížom môže byť moja povaha, môže to byť v podstate niekto blízky, ktorého povaha je ťažká, že v manželstve to môže byť pre manželku, manžel, respektíve opačne, alebo isté strasti môjho života, ale tu kríž má a nesie tú dramaticitu už Ježišovho kríža. Prvýkrát mimochodom v Matúšovom Evaneliu toto slovo kríž zaznieva. Takže nie sú to len bežné problémy, len nejaké vlastné slabosti či nejaká choroba, ako sa to niekedy používa aj v bežne vo výrokoch ľudí. Ale kríž tu má skutočne symboliku potupy a smrti kvôli Kristovi. A to, nasled, to potvrdzujú následne aj slova nenasleduje Sam Sám Kristus bude brať svoj kríž a teda bude kráčať s týmto krížom a teda už tá téma tej Ježišovej smrti na kríži je zachytávaná práve cez tieto podmienky, ktoré Ježiš zrazu tak zovšeobecňuje na kohokoľvek respektíve kto chce byť Ježišovým učeníkom. Tu sa nám ako vyroširuje e, skutočne tá skupina adresátov, pretože už to nie sú len tí 12, ale už tu sa dá vidieť každý učeník Ježiša Krista a sú to už v závere tej reči, ktorá teda zaznieva ku koncu kapitoly 10 slova adresované do istej miery pre každého Ježišovho učeníka.
0: Ako ste povedali, že tu máme gradáciu, tak pokračuje to tým takým vyvrcholením kto nájde svoj život, stratí ho a kto stratí svoj život, pre mňa nájde ho čiže nájsť život a až stratiť život už to nadvezuje asi na ten kríž
1: to je stratiť život v podstate život. tá myšlienka sa rozvíja samozrejme od toho nástroja utrpenia ktoré teda, ktorý symbolizuje to odumieranie kvôli Kristovi a prijatie kvôli prijatiu Krista a skutočne to môže v živote ľudia a myslím, že aj v budúcnosti budeme svetkami Takých situácií, kde kvôli Kristovi ľudia budú veľmi a môžu byť e, veľmi vysmievaní, respektíve degradovaní, len kvôli tomu, že chcú byť verní tomu Evangeliu. No a teda tu zaznieva ten krásny paradox, ktorý máme. A my môžeme povedať, že Evangelium je e, skutočne takým miestom viacerých paradoxov a kresťanstvo je náboženstvom paradoxov, kde tu môžeme trochu pri tomto výroku sa zastaviť. Paradox je v tom silný, že slovo na dá istú dvojznačnosť. A tu je veľmi zaujímavým slovom práve to slovo život, ktoré môže symbolizovať jednak ten pozemský život, ale aj život väčší. A teraz práve tá téma paradoxu je vystihnutá v v tých slovách. Kto nájde svoj život, stratí ho. Teda kto chce nájsť ten svoj život pozemský, raz ho stratí, tak či tak, ten pozemský stratíme. Ale kto stratí svoj, do istej miery aj ten pozemský život, kvôli mne, pre mňa, nájde ho v podobe väčšného života. Takže tu tie dva rozmery toho istého pojmu sú brané do úvahy a preto tento paradox tak prekvapujúce zaznie a priťahne pozornosť poslucháča, pretože ho vťahuje do uvažovania.
0: Ústredným symbolom nášho rozprávania dnes je kríž. A vy ste aj priniesli do našej relácie ako symbolický predmet, ktorý každý host má priniesť. Priniesli ste kríž. Prečo?
1: Áno, ja som priniesol pre nás teda takú ordinárnu vec, ale nesmierne hlbokú, pretože pre nás, kresťanov, je kríž skutočne tým paradoxom. Hovorili sme o paradoxe. A Kristus na kríži, ako boho človek spôsoboval už predstave svetého Petra samozrejme veľmi ťažkú myšlienku a teda Ježiš nakoniec na tomto kríži aj skonal a máme tu vyobrazenie Ježiša na kríži je to kríž svetého Benedikta ktorý je teda takým typickým a má aj svoje, samozrejme má aj svoju symboliku o ktorej by sme sa mohli dlhšie baviť ale teda čo je dôležité je že náš Boh Ježiš Kristus ktorého príjmame ako Boho človeka zomrel na kríži toto bolo samozrejme pre židov pohoršením a pre grékov bláznostvo. Vidíme to v Pavlovom prvom liste Korintianom, kde on rieši tú múdrosť Božiu a Božiu slávu, pretože Ježiš na kríži je pre nás Božou slávou a Božou múdrosťou. Kresťania, ktorí samozrejme sa ku krížu hlásili, boli častokrát vysmievaní. My nájdeme v rímskych katakombách na jednom mieste vyobrazenie Ježiša Krista na kríži v skutočne veľmi znevažujúce, kde je spomínaný vojak, ktorý sa hlási k Ježišovi Kristovi a práve jeho meno, toho vojaka, je spojené s kresbou kríža, na ktorom je zavesený somár. A teda on takýmto spôsobom vnímal tohto svojho druhá kamaráta, ktorý veril Ježiša Krista, že teda kresťania si uctievajú Ježiša Krista, ktorý zomrel na kríži a že čo to je za náboženstvo? Asi takto to chcela tá kresba nejakým spôsobom vystihnúť. Skutočne je to pohoršujúce, ale zároveň je to niečo historicky reálne, pretože Kristus bol ukrižovaný týmto, na tomto potupnom nástroji smrti a zároveň Ježiš príjima takúto potupnú smrť a vykupuje nás z riechov. Ježiš Kristus na kríži nás zastupuje, on je v podstate na tom kríži ako magnet, ktorý priťahuje tie naše hriechy. A Prekladá ich otcovi a zastupuje nás všetkých za tieto hriechy a z nich nás vykupuje. Takže pre nás, kresťanov, kríž je tým základným symbolom. My sme označovaní samozrejme podľa tohto symbolu Krista. A kríže sú, sa týčia na vežiach kostolov, častokrát bývajú zhadzované ako typické symboly, respektíve bývajú aj v očiach moslimov tieto symboly degradované. A je to niečo, čo teda patrí k nášmu kresťanstvu. A je to teda veľmi silný paradox, ktorý v podstate my nesieme vo svojej identite, ale zároveň krížom to nekončí, pretože kríž je v podstate tým prechodom napokon aj pre Ježiša Krista do Slávy. Takže samozrejme ukrižovanie Ježiša Krista bolo, bolo ako, bola kapita, bol kapitálny trest na Ježišovi Kristovi, ktorý takýmto spôsobom zásluhou Ponského Piláta skončil na kríži na popút predstaviteľov židovskej velrady, ale sám Ježiš Kristus nakoniec príjma aj aktívne túto smrť na kríži. Takže nebola to len nejaká náhodná smrť proroka, ktorá sa mu udiala pri svojom kázaní v Judsku, ale Ježiš aj aktívne príjma tento potupný nástroj smrti a berie ho aj na svoje plecia a zomiera na kríži a si je vedomý práve aj tejto zástupnej smrti za nás všetkých. Takže preto kríž, preto tak ordinárna a tak dôležitá vec pre nás kresťanov, pretože v tomto paradoxe kríža je v podstate vpísaná naša kresťanská identita, ktorá patrí k identite učeníka. Ak tu Ježiš hovorí o tom, kto je ho hoden, tak práve aj kríž nesmie byť zo života kresťana vylúčený. Takže nie je učeníka nad svojho učiteľa. Takže Ježiš nás len vedie tou líniou, ktorú nám on predznačil a tým pádom sa stávame jeho učeníkmi, ak teda budeme verní aj v týchto jeho odkazoch a príjmeme dokonca aj tu ten výsmech, respektíve odumieranie v našom živote kvôli Kristovi ako súčasť a konštantu nášho kresťanstva, pretože to patrí k identite Krista a patrí to aj k identite kresťana.
0: Doteraz sme rozoberali Ježišove požiadavky, hovorili sme, že sú náročné, že gradujú. A ďalej pokračuje text, keď Ježiš hovorí o tom, že kto vás príjma, mňa príjma. Kto príjme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto príjme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. Ako by sa to preklopilo do pozitívneho a to nie je ma hoden, sa zrazu mení na odmenu. Ako máme chápať tie slova, kto vás príjma, mňa príjma?
1: Áno, toto je veľmi zaujímavý text, ktorý súvisí s poslaným, Ježíš posiela svojich učeníkov a v podstate rabíni už vo svojich textoch a vo svojich úvahách používali koncept toho, že kto je poslaný, tak zastupuje toho, kto v podstate ho vysiela. A dokonca používajú aj v rabínskych spisoch je pojem pre tohto posla šaliach, Šaliach istého človeka je ako ten človek samotný. No a teraz práve tá téma, kto mňa príjma, prima toho, kto ma poslal, tak Ježiš odkazuje na nebeského Oca.
0: Že aj on sám je poslaný. On mý. sám
1: je poslaný. A toto úžasne rozvinie napríklad Ján vo svojom evanjeliu. O ňom nehovoríme v rámci liturgických rokov, pretože Jánovo evanjelium sa čítalo niekedy. Ale Jánova teológia v podstate, alebo Ježiš Kristus je vo svetle práve tzv. Teológie poslania. Má to dokonca aj odborný názov Sendum Kristológii. Teda, že Kristológia poslania Ježiš je vyslancom nebeského Otca a Ježiš neustále odkazuje na toho, kto ho poslal v Jánovom Dokonca má istú úlohu, ktorú má splniť a vráti sa k Otcovi s tou splnenou úlohou a v podstate volá aj svetkov k tomu svojmu poslaniu, takže tam je to úžasne rozvinuté, táto téma, takže je to taká janovská myšlienka, ktorú nájdeme v tomto Ježišovom výroku, kto mňa príjma, príjma toho, kto ma poslal a sám Ježiš posiela svojich poslov a teda kto ich príjma, príjma samotného Krista. Tým, že sa prejde k téme odmeny, tak je dôležité vnímať za touto témou už samotné prijatie tých poslov a teda Prijatie týchto poslov je nesmierne dôležité a vážne. Kto vezme vážne prijatie týchto poslov a príjma ich skutočne, s tým, s čím prichádzajú, tak získa odmenu. A teda môžeme hovoriť, že je tu istý aj taký možno pragmatizmus toho, že teda je tu prislúbená odmena pre toho, kto bude Skutočne dôsledný aj v prijati týchto poslov. Mimochodom, je tam odkaz skôr v tejto misionárskej reči, že tí, ktorí vás nepríjmú, v podstate zvolávajú, akoby na seba sú. A tí učenici si majú dokonca striasť aj prách zo svojich sandálov, zo svojich tloch, aby nemali nič na ich odsúdení. Takže práve cez tieto slova sa veľmi jasne odkazuje na Vážnosť prijatia týchto poslov a teda v závere e, reči Ježišovej, reči o vyslaní učeníkov sa vraciame k tomu špecifickému poslaniu misionárov.
0: Kto príjme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Čo to teda znamená v praxi?
1: Hej, tu by sme mohli v podstate sa ešte možno vrátiť k iným veršom Matúšovom Evangeliu, kde on pojmom proroci a spravodlivý označuje Veľkých mužov Starého zákona, či už prorokov, respektíve spravodlivých mužov, ktorí prišli v mene Božom, nájdeme napríklad v Matušovi 13.17. Veru hovorím vám, mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli a počuť, čo vy počúvate alebo nepočuli. A tak ďalej. Matušovi 23. Prorokom staviete hrobky a spravodlivým zdobíte pomníky. Takže samozrejme je tu odkaz aj na tú skoršiu éru starého zákona, ale v pozadí môže byť samozrejme aj to, že títo vyslanci Ježiša Krista sú tými charizmatickými prorokmi a spravodlivými poslaní Ježišom Kristom. Toto je, to, je to už teda tá misia tých itinerárnych prorokov, ktorí putujú, kráčajú a teda ohlasujú Božie kráľovstvo, nebeské kráľovstvo. Je to teda tá vláda Boha nastolená cez Ježiša Krista, ktorá prichádza do života týchto ľudí, a teda prijať týchto poslov, túto serióznu e, misiu, ktorá prichádza s nimi, je veľmi dôležité a viaže sa na ne odmena, na toto prijatie.
0: A aká je to tá odmena proroka a odmena spravodlivého?
1: Takže tu by sa dalo uvažovať aj v líni toho, že Ježiš tu argumentuje s tromi skupinami, príjme proroka, spravodlivého a kto príjme jedného z týchto mojich maličkých. A to už sú tí, ktorí Ježiša počúvajú. A maličky sú v podstate Ježišoví účeníci a teda aj títo, ktorí boli vyslaní, ale aj tí perspektívni, ktorí budú nás patriť do tejto Ježišovej komunity a církvy. Takže je tu odmena, ktorá sa viaže na proroka. Ak by sme chceli napríklad použiť odmenu proroka v súvislosti s prorokom Elizeom, tak ten sú na mitke prináša predpoveď syna, ktorý sa jej... Narodí, keď táto sunamitka ho príjme z láskou a v podstate mu pripraví izbu, stôl, postel a on môže vždy na svojej misii u nej zostať, tak ona dostane odmenu proroka v podobe toho prísľubu. Totižto je tu možnosť vykladať to slovo mistos v grečne odmena v súvislosti s prorokom a spravodlivým, ako odmena, ktorú dostane proroka spravodlivý raz pri konci, pri, druhom, teda pri samotnom súde, pri druhom príchode Ježíša Krista, alebo je to v podstate odmena od proroka a od spravodlivého. Teda to, čo on sám ohlasuje, už je odmenou. To je exegeti uvažujú práve v týchto dvoch líniách a teda dá sa uvažovať takýmto spôsobom. Je zaujímavé, že ten posledný výrok Ježiša Krista, ktorý súvisí s tou odmenou, už spôsobom nepríde o svoju odmenu, tak súvisí aj s pohárom studenej vody, a ktorý je podaný pre týchto maličkých. Keď si uvedomíme, že v Palestíne, kde je veľmi teplo, je pohár studenej vody niečo veľmi, veľmi dráhocenné pre týchto poslov, tak už takáto vec, ktorá je možno ordinárna pre niekoho, ale veľmi dôležitá, pretože je podaná tomuto poslovi, ako poslov Ježiša Krista, bude zhodnotená, bude braná do úvahy a teda nepríde ten človek, kto takto sa postaví k poslom Ježiša Krista o svoju odmenu, pretože príjma samotného Krista, pretože poslaný zastupuje toho, kto ho posiela.
0: Čiže aj tie najmenšie skutky lásky bez odmeny a nepovšimnuté.
1: Áno a v podstate vzťahuje sa to a môžeme teraz rozšíriť to naše ovažovanie skutočne na tých, ktorí Ježiša zastupujú takým výnimočným spôsobom a teda to sú tí učeníci Ježiša Krista tu by sme mohli hovoriť o jeho učeníkoch, či už v úlohe toho všeobecného krstu, teda všetci lajíci ale teda aj tí laici, ktorí, alebo teda tí, ktorí sú v úlohe kňazov, respektíve majú zastupu Ježiša Krista práve takým významným spôsobom v tom služovnom kňazstve. A teda vždy, keď sa takto ľudia postavia k tým, ktorí prichádzajú v menejšia Krista, tak iste budú odmenení.
0: Dálo by sa ešte veľa hovoriť o tomto texte. Žiaľ, nemáme už na to priestor. Veľmi pekne sa vám chcem poďakovať, že ste si našli čas a prišli do našej relácie.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Drahí priatelia, majte sa pekne a tešíme sa opäť na budúce. Dovidenia.